0: el estudio de hoy. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús por este nuevo día que nos das. Gracias, Señor, por la fuerza, por la salud que nos das para este nuevo día. Oramos a ti, precioso Dios, invocando tu presencia con nosotros, pidiéndote perdón, Señor, por aquellas cosas que hemos hecho mal delante de ti, pidiéndote, Señor, que nos laves más y más y que Padre nada sea obstáculo para poder estar en comunión contigo que nada sea pretexto ni causa de alejarnos de ti sino al contrario Señor en este día queremos acercarnos a ti queremos abrir nuestros oídos, abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente para que tú nos hables, para que tú nos toques para experimentar más de tu presencia invocamos tu presencia Espíritu Santo te pedimos que mores aquí con nosotros, te pedimos que te manifiestes a nuestra vida precioso Dios y que en este día podamos tener esa preciosa comunión contigo, en el nombre de Jesús reprendemos todo aquello que se quiera levantar en contra de tu propósito para este día y ponemos también delante de ti el camino de nuestros hermanos que puedan estar aquí Señor prontamente y que juntos podamos bendecir tu santo nombre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, amén Señor vamos a ver el libro de hebreos vamos a comenzar hoy con el capítulo 13 capítulo 13 del libro de hebreos y vamos a leer a partir del versículo 1 hebreos 13.1 dice permanezca el amor fraternal no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y bueno, seguimos con esta parte de enseñanza práctica, con esta parte de… Eh, enseñanza que va precedida de una parte de doctrina, o sea de una cuestión de enseñanza de la verdad de Dios, pero ya en esta parte vamos a ver, vamos a continuar viendo la, la enseñanza práctica de lo que Dios nos quiere hablar, de lo que Dios nos quiere decir para ponerlo por obra. La doctrina como decíamos la vez pasada, va acompañada de una enseñanza práctica. La doctrina es aquella que pone las bases para la práctica, es decir, para poder vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Sin la doctrina no sabríamos cómo vivir, pero la doctrina en sí no es suficiente si hay que ponerla en práctica. El Señor Jesús dijo en Mateo 5, 16, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos entonces la doctrina va acompañada de una práctica, la, el conocimiento de la palabra de Dios tiene que ir acompañado de una vivencia real en nuestra, en nuestra propia vida y Hebreos 13 nos enseña acerca de nuestro comportamiento en tres, en tres relaciones, primero la relación con los demás, segundo, la relación con nosotros mismos y tercero, la relación con Dios. Hoy vamos a ver las dos primeras, nuestra relación con los demás y nuestra relación con nosotros mismos. Y comienza Hebreos 13.1 diciendo permanezca el amor fraternal. El amor fraternal es algo que debe de permanecer entre la iglesia de Cristo. El amor fraternal es algo que que debe de continuar, que debe de ser en nuestras vidas, que debe de continuar como ese bálsamo precioso, como ese aceite que, que nos hace unirnos, que nos hace relacionarnos y que es el amor, el amor fraternal. La palabra amor fraternal en el griego es Filadelfia, es, quiere decir amor fraternal y Viene de la palabra filio, que quiere decir afecto o ternura, y de la palabra adelfos, que quiere decir de la misma matriz. Entonces, el amor fraternal es algo que debe de continuar en nuestras vidas. Dice la Biblia que permanezca. Es decir, por naturaleza el amor se da entre la iglesia. Por naturaleza Dios pone el amor entre los miembros de la gran familia de Dios lo que nosotros nos toca hacer es hacer que permanezca ese amor que ya se da ese amor que por la naturaleza de Dios que Dios es amor y que Dios está con nosotros ese amor que ya se da entre nosotros nuestra comisión ahora es hacer que permanezca no nos toca crearlo no nos toca generar ese amor nos toca ver que permanezca que permanezca el amor fraternal que continúe que florezca el amor fraternal entre nosotros el apóstol Pedro dijo en primera de Pedro 1, 22 dice habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, primera de Pedro 1 Pedro 1.22, siendo nosotros purificados, habiendo sido transformados por el Espíritu Santo, ahora podemos manifestar el amor, ahora podemos manifestar un amor real. Un amor fraternal no fingido, dice Pedro amándonos unos a otros entrañablemente y de corazón puro, Se, es posible manifestar este amor porque Dios nos ha amado a nosotros, es posible manifestar amor entre los hermanos porque hemos sido transformados por el amor de Dios, antes de conocer a Cristo pudiéramos haber dicho no puedo amar a los demás porque no tengo ese amor pero ahora Habiendo conocido a Cristo, nosotros tenemos plena capacidad para amar, tenemos plena capacidad para manifestar este amor entre los hermanos, entre la iglesia de Dios. Primera Tesalonicenses 4:9 nos dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia pero rogamos hermanos que abundéis en ello más y más, es de nuevo el llamado del Espíritu Santo ahora a través del apóstol Pablo no tenemos necesidad de que se nos escriba acerca del amor fraternal, dice porque ya lo hemos aprendido de, de Dios mismo que nos amemos unos a otros hemos aprendido que fluya el amor entre nosotros podemos hacerlo ¿por qué? porque tenemos el amor de Dios ¿qué nos toca hacer? dice el apóstol Pablo os rogamos que abundéis más y más en ello que abundemos más en el amor o como dice Hebreos 13.1 que permanezca el amor fraternal entre nosotros que abunde el amor, que no encuentre obstáculo el amor para fluir entre nosotros entre la iglesia de Cristo el amor fraternal es importante por tres razones, primera razón porque muestra al mundo que pertenecemos a Cristo, lo dijo nuestro Señor Jesús en Juan 13, 35, dijo el Señor Jesús en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros, entonces el amor fraternal es una muestra, de, el, de que pertenecemos a Cristo de que somos hijos de Dios en esto conocerán que soy mis discípulos dice el Señor en que nos amamos unos a otros segunda razón por la cual el amor fraternal es importante porque nos revela nuestra verdadera identidad a nosotros mismos nos muestra nuestra verdadera identidad a nosotros mismos primera de Juan 3.14 dice nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte dice Juan nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en qué en que amamos a los hermanos si es que amamos a los hermanos entonces sabemos que hemos pasado de muerte a vida sabemos que hemos nacido de nuevo Sabemos que ha habido una transformación en nuestra vida. Pero si no, entonces algo está pasando en nuestro interior. Y tercera razón por la cual es importante el amor fraternal, porque agrada a Dios. Dios se deleita cuando ve a sus hijos que se aman. No hay mejor regalo para un padre que ver a sus hijos que se aman entre ellos. No hay mejor regalo para un padre que que ver que sus hijos no pelean entre ellos, sino que se aman, que se apoyan, que se aman, que ven unos por otros. Por eso el Salmo 133 dice en el versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No solamente es bueno y es delicioso para nosotros, es bueno y es agradable para Dios el ver que la, que la familia de Dios, el ver que los hijos de Dios, conviven en armonía, el amor fraternal es bueno porque agrada a nuestro Dios, entonces lo que nos toca a nosotros es ver que ese amor no tenga obstáculos, ¿cómo podemos ver que ese amor no tenga obstáculos?, bueno podemos ver quitando nuestra soberbia, quitando nuestra, nuestro egoísmo, teniendo humildad unos con otros, acercándonos unos con otros, estrechando esa relación, el llamado de Hebreos 13.1 es que permanezca el amor fraternal, que continúe el amor fraternal, que siga el amor fraternal, que no encuentre obstáculo este amor sino que siga fluyendo, que siga entre nosotros, ese amor fraternal del cual nos habla la Biblia no es un amor sentimental o superficial, no es un amor decía qué bonito cuánto nos amamos no por eso me gusta estar aquí con ustedes porque cuánto nos amamos no, no solamente es un amor con palabras es un amor con hechos es un amor real, es un amor profundo no es un amor superficial el apóstol Juan lo dice en primera de Juan 3, 17 dice pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, y en esto conocemos que somos de la verdad y, asegura, y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Entonces es un amor que no es solamente de palabra ni de lengua, es un amor que no es una cuestión solamente de eh, decir o de sentir, sino una decisión de amar, una decisión. Yo puedo medir un poco mi, mi nivel espiritual preguntándome, me gusta estar con los hermanos, me gusta estar en compañía de los hijos de Dios, y qué tanto estoy al pendiente de las necesidades de mis hermanos. Es una forma de ver qué tan bien está mi situación con Dios. ¿Qué tanto estoy yo relacionándome en comunión con mis hermanos y viviendo este amor fraternal no fingido? ¿Qué tanto ayudo a mis hermanos? ¿Qué tanto veo por sus necesidades y qué tanto estoy dispuesto a suplir sus necesidades? No solamente decirles que les amo, sino, como dice el apóstol Juan, mostrando con hecho y con verdad mostrando con actitudes, con acciones que les amo los primeros cristianos mostraban amor entre ellos y el mundo estaba sorprendido y hay, y hay narraciones y hay crónicas de personas del mundo que decían entre ellos se protegen, entre ellos se aman incluso algunos vendían su propia vida para ser esclavos para que otros pudieran ser libres o para que otros pudieran pagar sus deudas ese es el amor no fingido del cual nos habla la palabra de Dios, un amor fraternal verdadero, un amor fraternal en donde ves que tu hermano tiene necesidad y no solamente como dice Santiago, le dices anda ve y, y tápate y ten algo de comer, sino que no solamente se lo dices sino se lo das, haces algo por tu hermano, entonces el llamado de Hebreos 13.1 es permanezca el amor fraternal, pero un amor verdadero, un amor no fingido, un amor de hechos, no solo de palabra, sino un amor de hechos y de verdad. Entonces nuestra relación hacia los demás inicia con el amor fraternal, con el llamado a tener amor fraternal. Pero va más allá de, del amor fraternal, nos llama también a tener amor por los extraños. Hebreos 13, 2, dijimos al principio que vamos a hablar en Hebreos 13 acerca de la relación con los demás, acerca de la relación con nosotros mismos y acerca de la relación con Dios y en esta primera parte en la relación con los demás ya vimos que hay que hacer que permanezca el amor fraternal, pero en segundo lugar también nos llama a Dios a tener amor por los extraños Hebreos 13, 2 dice no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, fíjate nos llama a no olvidarnos de la hospitalidad y la hospitalidad aún con gente que no conocemos verdaderamente, se refiere aquí la palabra de Dios a Abraham que cuando estaba en su tienda vio a tres varones que venían y salió a recibirlos y los hospedó y dice aquí que él no sabía que eran ángeles, sin embargo su amor y su hospitalidad hizo que hospedara ángeles y el hospedar quiere decir el abrir las puertas de mi casa para que una persona o unas personas puedan pasar la noche o aún más allá de una sola noche, el hospedar personas, el ser hospitalarios en aquellos tiempos era tan importante porque no había hoteles como los hay ahora y entonces había personas que viajaban hermanos en Cristo que viajaban de un lugar a otro y que necesitaban quedar en un lugar donde pasar la noche el apóstol Pablo muchas veces fue hospedado por otros hermanos y el Señor Jesús nos sigue llamando a ser hospitalarios a abrir la puerta de nuestra casa abrir no solamente la puerta de nuestro corazón sino la puerta de nuestra casa cuando es necesario hospedar a algún hermano es un privilegio, es una bendición hospedar a hermanos en Cristo, hospedar a gente que anda predicando la palabra, en algunas ocasiones no solamente a hermanos en Cristo, sino a personas que tienen la necesidad de recibir y de pasar la noche con, en nuestros hogares, el Señor Jesús dijo que si lo hacemos con otros es como si lo hiciéramos con Él, en Mateo 25 en el versículo 40 dice, de ciertos digo que cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, entonces si lo hacemos con otros si y yo hospedo a alguien es como si estuviera recibiendo al mismo Señor Jesús en mi casa, es como si estuviera atendiendo al Señor Jesús, es hermoso poder hacerlo, hemos tenido la oportunidad de recibir a hermanos, me acuerdo en una ocasión había llegado a predicar una hermana con su esposo y los habían hospedado en un hotel, pero pasaron una muy mala noche en ese hotel y entonces la siguiente noche eh, los hospedamos nosotros y es bendición el poder recibirlos, el poder convivir, el poder platicar, el poder servir a otros es un privilegio, es una bendición hospedar a otros es una recompensa que Dios nos da, poder hospedar a otros, como mexicanos somos o teníamos esa fama de ser hospitalarios, de recibir a otros, ahora con todo lo que ha estado pasando con la inseguridad, se nos ha estado quitando un poco, pero siendo guiados por Dios, protegiendo a nuestra familia, podemos todavía ser hospitalarios, podemos abrirle la, la, la casa, la puerta de la casa a otras personas, allá en la, en la sierra hemos recibido la bendición de hermanos en Cristo que nos reciben, que nos abren la puerta de su casa, que nos dan de comer, que nos dan su cama en algunas ocasiones hermanos que aún se han quedado en el piso por darnos su cama y es una, es una gran bendición, lo hacen con amor y Dios se los recompensa y, y uno que lo recibe se los agradece muchísimo, entonces nos llama Hebreos 13 a ser hospitalarios y todo esto que estamos viendo es un llamado a no sobre espiritualizar las cosas, sino aterrizar la verdad, yo tengo todo el fundamento de Hebreos eh, en los capítulos anteriores que hemos visto y ahora tengo que mostrarlo con hechos, siendo hospitalario haciendo que permanezca el amor y tercero teniendo empatía por los demás dice Hebreos 13:3 acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos y de los maltratados como que vosotros mismos estáis también en el cuerpo hay que tener empatía hay que sentir lo que otros sienten hay que tener dolor dice también la palabra gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, tener empatía, ¿cuándo puedo entender mejor a una persona que está presa? Si yo mismo he estado preso, ¿cuándo puedo entender mejor una persona que es maltratada? Cuando yo mismo he sido maltratado, ¿cuándo puedo entender mejor a una persona pobre? Cuando yo mismo he estado en necesidad, entonces el tener empatía nos hace sentir lo que otros sienten, aunque sea antihigiénico, ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué es lo que está sintiendo esa persona? ¿Qué es lo que está viviendo? ¿Qué es lo que sienten los presos en la cárcel? ¿Qué es lo que viven? ¿Qué se sentirá estar ahí encerrado por tantos días? ¿Qué se sentirá estar ahí y no poder hacer algo por tu familia que está afuera? ¿Qué sentirán las familias de los presos que, que tienen a su familiar ahí adentro? Entonces el ocuparnos de esas personas, el ocuparnos del preso, el ocuparnos del que está enfermo, ocuparnos del que está siendo maltratado, ocuparnos del que está siendo perseguido, orar por nuestros hermanos que están siendo hoy perseguidos en el Medio Oriente o en Asia o en la misma Latinoamérica orar por nuestros hermanos que son perseguidos ¿por qué? dice la palabra porque ustedes mismos estáis también en el cuerpo ocúpense de los presos como si ustedes mismos estuvieran presos también con ellos tener empatía tener empatía Pablo dijo en Colosenses 4.18 la salutación de mi propia mano de Pablo acordaos de mis prisiones una manera de mostrar empatía es cuando oramos por las otras personas, me llama la atención de hermanos que cuando van a comer le piden a Dios Señor acuérdate de la viuda, acuérdate del huérfano, acuérdate del que hoy no tiene algo que comer, es decir mostrar esa empatía en oración, acuérdate de mi hermano fulano que está padeciendo tal problema. Señor acuérdate, ahora que ha hecho tanto frío, acuérdate Señor de la, aquellos que no tienen un techo en donde pasar la noche, empatía a través de oración, empatía a través de una acción directa para, para solucionar un poco de los problemas que tienen y empatía también con el hecho de estar ahí, de estar ahí con los hermanos, de estar ahí con la gente, de estar ahí con las personas que están pasando tribulación, Pablo dijo en Filipenses 4.14, sin embargo bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, hacer algo por los que están en necesidad, hacer algo por los que están en una situación en, en desventaja, movernos a misericordia y mostrar empatía, esta es la relación con con los demás, mostrar el amor fraternal, el amor por los extraños y la empatía hacia los demás. Ahora vamos a ver lo que dice Hebreos 13 en cuanto a la relación con nosotros mismos, nos habla también de esto, Hebreos 13, 4, Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla pero a los fornicarios y a los adúlteros, los juzgará Dios sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque Él dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre primer punto que trata aquí Hebreos 13.4 pureza sexual pureza sexual tiene que ver con mi relación conmigo mismo antes que con mi relación con los demás pureza sexual es algo que Dios exige de cada uno de nosotros es un tema que cada vez es más importante para el mundo hoy la gente está enfocada en el sexo en tener relaciones, los jóvenes a cada vez más temprana edad tienen relaciones sexuales el mundo gira alrededor del sexo la publicidad eh, los adultos ya es más importante tener relación sexual que tener un matrimonio honroso para el mundo pero para Dios no un hombre dueño de una revista de pornografía decía el sexo es una necesidad fisiológica y decía que es como el comer así que eh, quitémonos toda inhibición y hagamos el sexo y bueno, si sí es una necesidad fisiológica pero tiene un orden, no somos animales para andar haciendo el sexo, tú puedes ver un, una, una perrita y un perro y, y entonces el perro anda buscando a la perrita y sin ningún problema tiene la relación, pero nosotros no somos animales para hacer lo mismo y delante de Dios la pureza sexual tiene una, un altísimo valor y una demanda que Dios hace a nosotros dice Hebreos 13 4, honroso sea en todos el matrimonio el matrimonio a los ojos de Dios es honroso Dios mismo lo creó Dios lo instituyó para Dios es honroso, para Dios es puro, para Dios es algo sublime, algo algo bello algo puro, en los principios eh, de la iglesia cristiana algunos comenzaron a decir que era una situación de espiritualidad más alta el ser soltero que el ser casado y bueno hasta el día de hoy vemos personas que dicen que es mejor ser soltero delante de Dios que ser casado, pero qué dice la Biblia, la Biblia dice que el matrimonio es honroso no es mejor una persona que no se casa a una que sí, delante de los ojos de Dios, es decir el ser soltero no te hace mejor persona que el ser casado porque delante de Dios el matrimonio es honroso y tenemos que mantenerlo así, tenemos que tenerlo en alta estima cuidar nuestro matrimonio, como cristianos tenemos un llamado a tener un matrimonio que sea ejemplo a los demás, si estamos hablando de la enseñanza práctica, que viene después de la enseñanza de la doctrina, uno de los puntos que Dios nos marca es el matrimonio, el matrimonio debe de ser una señal, una muestra de nuestro cambio en nuestra vida, el matrimonio es necesario al menos por tres razones, la primera, para multiplicarse, la multiplicación de las personas debe de darse dentro del matrimonio porque Dios así lo instituyó, en Génesis 1.28 dice los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, entonces esa multiplicación será dentro del matrimonio, segunda razón por la cual el matrimonio es necesario para prevenir el pecado sexual Primera de Corintios 7.2 dice, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Aquellos que dicen que el celibato es una, una, un estado de espiritualidad mayor, bueno, no, no solamente, solamente nos basta ver todo lo que pasa en aquella religión en donde sus sacerdotes prohíben casarse, ¿qué es lo que pasa? Pues una gran cantidad de pecado sexual de hombres abusando de niños, de hombres teniendo relaciones sexuales a escondidas y de gran perversión, por eso dice la palabra, a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, es decir, es uno con una, mujer y hombre y una mujer para cada hombre y un hombre para cada mujer es una relación entre dos Tampoco, también hay otra religión que, que cree en la, en la poligamia la Biblia dice cada uno tenga su propia mujer no dice sus mujeres cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido ¿a, a causa de qué? a causa de las fornicaciones como una medida de prevención del pecado sexual y tercero para proveer compañía porque Dios dijo en Génesis 2.18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, entonces el matrimonio es algo que debe de honrarse, eh, le preguntaban al apóstol Pablo, Señor y si se convierte ella a Cristo, pero él no quiere, ¿Qué será mejor que lo abandone y Pablo dijo no, porque por sus obras él va a ser santificado. Por la luz de ella, Él va a ser santificado. Entonces, el matrimonio es algo en donde viene la bendición de Dios y es uno de los lugares, de los primeros lugares donde tenemos que mostrar nuestra espiritualidad. Dice también Hebreos 13:4. 4, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Pablo dijo en 1 Corintios 6 18 huid de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca por eso tiene que ver en mi relación conmigo porque si yo caigo en adulterio o en fornicación yo estoy pecando contra mi propio cuerpo estoy ensuciando mi propia vida Estoy ensuciando mi cuerpo, estoy en contra de este templo del Espíritu Santo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Cuidar no ensuciar el hecho matrimonial. Cuidar no ensuciar esa cama, ese lecho, esa relación íntima en el matrimonio. Cuidar no ensuciarla no deshonrarla, Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, cuidemos nuestra pureza sexual, los que somos casados cuidando el hecho que sea sin mancilla. los que son solteros cuidando su pureza sexual, porque el que comete fornicación contra su propio cuerpo está pecando, en su propio cuerpo está pecando, entonces en mi relación conmigo tengo que cuidar mi pureza sexual, tengo que cuidar el mantenerme en santidad delante de Dios. Siguiente punto en nuestra relación con nosotros mismos, la satisfacción con lo que tenemos, Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Avaricia es algo que tenemos que quitar de nuestra vida. Avaricia, ¿qué es la avaricia? La avaricia es el amor al dinero es el amor al dinero, ahora no necesito tener mucho dinero para tener amor al dinero, hay gente que, es, eh, que tiene avaricia y no tiene dinero, hay otra que tiene mucho dinero y tiene avaricia, pero la cantidad de dinero que yo tenga no es un símbolo de si tengo o no avaricia, puedo amar mucho el dinero y no tenerlo o amar mucho el dinero y tener mucho, Primera de Timoteo 6:17 dice a los ricos de este mundo, de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, es el llamado, hermanos no es malo el dinero, Dios no condena el dinero, Dios no condena a la gente rica, Dios el llamado que hace es a la gente que confía en el dinero, que ama el dinero, que su Dios es el dinero, nosotros ¿Cómo tratamos a los ricos? Hacemos acepción de personas, el otro día me decía un pastor Me decía es que, es que vino, fue a la congregación tal persona Que es una persona con mucho dinero Dice Y la trataron como si estuvieran recibiendo al Señor Jesús Dice la palabra que no podemos hacer acepción de personas Es algo que tenemos ¿verdad? Nos, nos agrada más juntarnos con una persona que huele a Chanel número nueve que trae un buen abrigo, que trae unos buenos zapatos, unas buenas joyas, que acercarnos a una persona que huele a siete machos, pero ya pasados, ¿verdad? Una persona del campo que tal vez no está muy bien vestida. Nosotros hacemos acepción de personas. Pero ¿qué le dice el Señor a Timoteo? A los ricos de este mundo, mándales que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas. ¿Por qué? Dice porque sus riquezas ciertamente son inciertas, entonces en mi vida personal, en mi relación conmigo tengo que cuidarme de la avaricia, ¿por qué? Porque cuando tienes dinero es fácil confiar en el dinero, es fácil para mí si tengo dinero decir hermanos no confíen en el dinero porque yo lo tengo pero cuando no lo tengo entonces es difícil decir porque tal vez lo que yo quisiera es tener dinero porque tal vez lo que me pasa es que mi confianza está en el dinero es lo mismo que Dios le dijo al pueblo a Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida les dijo cuando entren allá y cuando les vaya bien y cuando tengan abundancia y cuando recojan los frutos de la tierra que yo les voy a dar cuiden su corazón de no decir es por mí que tengo todo esto porque no es por mí que lo tengo, es por Dios entonces cuidar mi corazón de no confiar en el dinero tenemos muchos ejemplos en la Biblia de gente que confió en el dinero y que le fue mal tenemos el ejemplo de Acán ¿verdad? que por su pecado trajo maldición no solamente a su familia sino a todo el pueblo de Israel tenemos el ejemplo de Heisi el siervo de Eliseo aquel siervo aquel que cuando fue eh, este hombre que tenía lepra y le dice a Eliseo eh, le dice al siervo de Eliseo dile a, a tu patrón cuánto le debo cuánto le doy tengo todo para darle y Eliseo le dijo no me debes nada no quiero nada de tu dinero no quiero de tus riquezas pero este siervo después se fue a alcanzarlo y le dijo, oye, ¿qué crees que mi patrón dice que siempre sí, que tiene unos invitados y que si le das algo para sus invitados? ¿Y qué le pasó a Heisi? Se llenó de lepra y ya no pudo continuar en el ministerio porque lo natural era que Eliseo heredara su ministerio a su siervo, así como Elías lo heredó a Eliseo. Eliseo pudo haber heredado a Heisi, pero ¿qué pasó? Ahí se cortó. ¿Por qué? por la avaricia, por el amor al dinero lo vemos en Judas 30 monedas de plata acabaron con su vida y dice la palabra que Judas administraba el dinero y extraía de allí avaricia, amor al dinero Ananías y Zafira lo mismo entonces la lección es clara tenemos que cuidar nuestro corazón del amor al dinero ¿por qué? porque dice 1 Timoteo 6.10 raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores ¿hasta dónde aguanta mi corazón el tener dinero? la Biblia dice Señor no me des menos para que no reniegue de ti ni me des más para que no me olvide de ti dame lo que es necesario hasta dónde aguanta mi corazón para retener mi relación con Dios y no confiar en el dinero la avaricia nos impide recibir lo que Dios tiene para nosotros y es causa de dolor y por ese amor al dinero dice el Señor que muchos han sido traspasados de muchos dolores, es dolor la avaricia, causa dolor la avaricia y es una cuestión que tenemos que cuidar y que no es fácil encontrar una persona que no tenga avaricia, es difícil encontrar a alguien que no tenga amor al dinero. Primera de Timoteo 6.6 pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, estemos contentos con esto, Hebreos 13, 6 dice de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, no confiar en el dinero, no confiar en las riquezas, confiar en Dios, confiar en el que puede dar las riquezas, confiar en el que puede sustentarnos, que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, tenga poco o tenga mucho, si a lo mejor ahorita tengo poco, puedo confiar en que Dios no me va a abandonar y si ahorita tengo mucho, no voy a confiar en lo mucho que tengo voy a seguir confiando en el que me lo dio por eso dice Hebreos 13 5 que nuestras costumbres sean sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque Él dijo no te desampararé ni te dejaré y Jesús dijo en Lucas 12 30 que nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad entonces mis costumbres, mi actitud hacia la vida, que sea sin avaricia, que sea sin amor al dinero, que sea sin depender del dinero, desde Judas hay casos de personas que defraudan dentro de, la, dentro de las iglesias, personas que tienen la oportunidad de, de manejar dinero y hay extravío, hay desvío de dinero, pero la palabra de Dios nos llama a tener extremo cuidado con esto con el, con el amor al dinero y tercer punto en nuestra relación con nosotros mismos, una fe diligente una fe diligente yo tengo que cuidar mi pureza sexual mi relación con el dinero y tercero, mi diligencia en la fe, Hebreos 13 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos Yo tengo que ver los que me enseñaron la palabra de Dios los que van adelante en este camino los que me han instruido en la palabra de Dios y tengo que ver su fe y tengo que considerar el resultado de su conducta por eso hermanos todos todos estamos sometidos a que los demás nos vean y evalúen nuestra conducta no me voy a convertir en juez de los demás pero sí me llama la palabra de Dios a evaluar el resultado de la conducta de los demás y si tú presides y si tú estás enseñando a alguien debes estar dispuesto a que esa persona evalúe el resultado de tu conducta ¿para qué? para poder conocer tu fe y para poder imitar tu fe pero si los resultados de mi conducta no son buenos entonces ¿cómo puedo decirle a alguien imita mi fe? Pablo dijo sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo es decir Pablo decía evalúen mi conducta evalúen el resultado de mi conducta y vean que yo imito a Cristo y, y a la vez imítenme a mí porque yo imito a Cristo ¿cuál es el, el dicho común entre los cristianos hoy? no me veas a mí eh, ve al Señor ahora sí que ya me estoy curando en salud no, no, no me veas a mí a mí no me veas no, ¿qué es lo que yo debería decir? mira tengo el compromiso de mostrarte con mis hechos mi fe, tengo el compromiso de no ser piedra de tropiezo para tu propia vida así que el Señor nos llama a imitar la conducta de aquellos que tienen una fe verdadera porque Jesucristo dice es el mismo ayer y hoy y por los siglos y los grandes hombres de fe que leemos en la palabra de Dios, yo estoy seguro que todavía tenemos grandes hombres de fe entre nosotros, ¿por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, así que evalúa la conducta, haya honra entre nosotros, imitemos la fe de aquellos que muestran, como dice Santiago, con sus obras muestran su fe sin doctrina mis amados hermanos somos llevados como niños de un lugar a otro por eso el versículo 9 dice no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas uno de los principales ataques del diablo es la doctrina torcer la doctrina una herejía es una buena doctrina que en algún punto fue desviada y se convierte en una herejía y como cristianos tenemos que tener diligencia en la fe y soportar la sana doctrina buscar la sana doctrina defender la sana doctrina por eso tenemos estudios como este para adentrarnos en la doctrina la predicación es más orientada a la parte práctica, pero la doctrina es meternos a las verdades de Dios. Y dice la palabra, no os dejéis llevar de doctrinas diversas. ¿Qué le hace? Una de las cosas que le hacen falta a la iglesia hoy es doctrina. Entender las verdades de Dios. ¿Por qué? Porque si no somos llevados, como dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Personas que, cristianos que de repente escuchan falsas doctrinas y son desviados hacia falsas doctrinas. Ahora, si no hay doctrina, entonces no puede haber una vida de fe, ¿por qué?, porque si no hay doctrina no hay verdad y si no tengo doctrina entonces en qué creo y entonces qué voy a vivir tengo que tener doctrina tengo que tener entendimiento de las escrituras tengo que tener entendimiento de las verdades de Dios para qué para no ser llevado como un niño fluctuante que ya me dicen un grupo mira es que qué crees que hubo una nueva revelación vente para acá hay un nuevo libro hay una nueva teoría, hay un profeta que vivió hace no sé cuántos años pero fue el último profeta y dijo esto, vente para acá y unos dicen acá está el Cristo y otros dicen no está acá y, y podemos ser llevados como dice Pablo, como niños fluctuantes por cualquier doctrina como un viento, como un velero que es llevado por el viento, hacia donde el viento va pero una doctrina firme en nuestro corazón nos hace crecer y nos hace madurar en la iglesia de Cristo hoy hay muchos bebés espirituales, muchos bebés espirituales que piden su mamila, que gritan, que hacen berrinche, que se enojan. Pero ¿qué es lo que nos da la madurez? La sana doctrina, el tomar la sana doctrina. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, hermanos Biblia, tenemos que leer Biblia, tenemos que comer Biblia, tenemos que nutrirnos de la Biblia, comer la palabra de Dios, nutrirnos de la palabra de Dios, defender la doctrina, en aquellos tiempos para los judíos era difícil entender, por ejemplo que podían comer, eh, cualquier cualquier cosa menos sangre y menos lo sacrificado a los ídolos y menos lo ahogado pero todo lo demás podían comerlo sin una cuestión de condenación por eso dice Hebreos 13, 9 no de, os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas me tocó ver con mis propios ojos, como dicen me tocó ver, me tocó relacionarme con un hermano en Cristo los dos más o menos conocimos a Cristo en, en, la misma, en el mismo tiempo nos acompañábamos vivíamos más o menos por el mismo lugar nos regresábamos juntos tomábamos el micro juntos platicábamos hacíamos juntos el aseo del templo y me tocó ver a este hermano cómo empezó a desviarse cómo empezó a sobreespiritualizar las cosas, en una ocasión invitó a comer a unos hermanos y estos hermanos iban a comer carne y, y este hermano les dijo yo no como carne y, y les dijo, le preguntaron pero por qué no comes carne y él dijo es que no han leído en la Biblia que dice que la carne es contra el Espíritu, no es broma hermanos, de verdad, él ya no comía carne porque decía que la carne es contra el Espíritu, y entonces, ¿por qué tenemos que estar tan pendientes de la sana doctrina? Porque vienen extrañas doctrinas, diversas doctrinas, a tratar de desviarnos. Para los primeros judíos que fueron cristianos, era difícil pensar que podían comer de cualquier carne siempre en oración, siempre con acción de gracias. Primera de Corintios 88 dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues sí, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Entiendo hermanos que tenemos que cuidar nuestra salud y a lo mejor alguno de nosotros dice, yo no como carne de cerdo por cuidar mi salud o yo no puedo comer mucha carne de res por cuidar mi salud, pero dice Pablo que delante de Dios, no nos hace más el comer ni nos hace menos el no comer no es una cuestión eh, de comida ni bebida Romanos 14, 17 dice porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo por eso es necesario entender la doctrina, entender la verdad de Dios porque si no entonces me, me voy a guiar por lo que otros me dicen y me pueden condenar por lo que coma o deje de comer ahora se acercan unos días que le, le llama al mundo los días de vigilia ¿no? y entonces eh, de repente vas a comer carne en un viernes y, y la gente te mira ¿vas a comer carne? y ¿qué dices? pues sí ¿no? ¿Por qué no como algunos dicen es que cuando, cuando hay carne es vigilia, ¿no? Pero vas a comer carne, sí. ¿Por qué? Porque el que coma no me hace más y el que no coma no me hace menos. Es decir, no es una cuestión de comida o bebida. Pablo dijo primera de Timoteo 4:1, el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado con esta confianza puedo comer y entendiendo la doctrina cuidando la doctrina de Dios cuidándonos hermanos de legalismos cuando vimos el estudio sobre Gálatas decíamos no hacer nada por imitación sino por revelación porque Dios me hace entender la doctrina porque Dios me hace entender la verdad suya y la puedo aplicar y la puedo vivir entonces tres puntos en nuestra relación con nosotros mismos la pureza sexual, cuidarnos de la avaricia y ser diligentes en la fe y vimos también la relación con los demás el amor fraternal que continúe el amor por los extraños y la empatía hacia los demás la próxima vez terminaremos primero Dios Hebreos 13 y vamos a ver lo que nos dice en cuanto a nuestra relación con Dios, amén. Vamos a orar, gracias te damos Padre en el nombre de Jesús por tu palabra Señor, porque tiene una aplicación práctica y porque quieres que no solamente conozcamos tu verdad, sino que la vivamos, ayúdanos Señor a poder hacerlo, ayúdanos a vivir en tu verdad, tu palabra es verdad Señor, ayúdanos a mostrar con nuestros hechos nuestra fe, a vivir, Padre, bien en relación con los demás, a que permanezca el amor fraternal, a ser hospitalarios, amar a los extraños, a compadecernos de los necesitados, Padre, en nuestra relación con nosotros, ayúdanos en nuestra pureza sexual, en guardarnos de avaricia y en ser diligentes, en guardar la fe. Gracias te damos, Espíritu Santo, te pedimos que sigas hablando a nuestro corazón.